0: Salve, eccoci di nuovo a Giochi Giocandole, eh, puntata che arriva molto vicino alla precedente perché ho provato un sacco di roba, soprattutto per cellulare, anche se per pochi minuti e quindi la mia lista è diventata molto lunga e sfoltiamo. Allora, prima non un vero gioco, Oculus Swift. finalmente sono riuscito a provarlo perché me l'ha portato un amico, Tanto mi allaccio la scarpa... Ehm... Perché mi era venuto un po' lo scheribizio di prenderlo. Ehm, diciamo che mi è ancora rimasto lo scheribizio, ma al momento non l'ho preso e quindi evidentemente non ha, fatto, non ha avuto questo grande impatto su di me. Sicuramente tecnicamente è molto meglio di PlayStation War, quantomeno per una delle cose che ho provato, non siamo riusciti a provare tante cose, ma c'era uno stanzino in cui dovevi fare delle cose, lì la definizione... Era veramente meglio di PlayStation War Che ho ripreso tra l'altro in questi giorni Poi ne riparliamo E per alcune cose è proprio imbarazzante e... Però siamo Da quelle parti Cioè meglio Un po' meglio Non tanto meglio da dire porca miseria butto PlayStation War nel secchio E vaffanculo Soprattutto perché PlayStation War in questo momento Tra l'altro sembra essere in una fase di rinascita, sta uscendo della roba interessante, carina, e su Oculus non mi sembra che ci sia questo grande fermento, cioè ce n'è di roba, esce, però secondo me meno, e il fatto che PlayStation 4 abbia venduto un milione di pezzi fa un po' la differenza, ecco. Quindi per il momento è un forse, rimandato a momenti migliori, anche perché... Questa uh, cosa di riprendere in mano PlayStation VR dopo tanto tempo un po' mi rompe le palle fisicamente cioè un po' la soffro se perdo l'abitudine quindi una rottura di palle tra l'altro c'è da mettere due fregnetti per posizionare la cosa, solo quello mi mette un po' di soggezione di paura, di timore Ho aspettato per anni Riot spero si pronunci Riot se prendete sempre per il culo di un tizio italiano che ci ha lavorato un casino parapam 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 e... ed è una roba adesso che è uscita nell'E-Access un po' a sorpresa mediamente ingiocabile cioè carina l'idea carino a vedersi con questa pixel art molto particolare però non, le quattro missioni che si possono giocare tra l'altro io ho visto sbloccate solo tre la quarta si sblocca, tro- si sblocca dopo non è che si capisce esattamente quello che devi fare cioè l'interfaccia è molto basilare e poi alla fine diciamo che si capisce leggendo la recensione di multiplayer.it ho capito che tanta roba è nella preparazione di personaggi all'inizio però poi fondamentalmente quello che accade su schermo sembra andarsene un po' per i cazzi suoi cioè ludico sembra esserci pochino ecco ci sono queste due fazioni tu dai degli ordini nel frattempo loro si picchiano si mergono però non ci ho visto del gran potenziale ludico, cioè la parte da, da giocare. Mi sembra una roba, quantomeno adesso e dopo tanti anni di sviluppo un po' preoccupante, veramente ha lo stato primordiale. Cioè, cioè i tre comandi, vai, muovi, ti attacca, li sposti, ma poi vanno un po' anche dove gli pare. Molto deluso, sinceramente, da questo giochino che aspettavo tanto. Però magari migliora nel tempo non deluso ma sinceramente ho capito che non era per me il su base di un team per iOS l'ho provato due secondi come ho fatto in, parec- in parecchi giochi di questa lista eh, mi è sembrata una roba mediamente imbarazzante eh, perché quel po' che ho giocato insomma le azioni si ripetevano sempre tu hai dei comandi che ti permettono di, di fare il dribbling o di fare il tiro a seconda dei punti esteticamente non è neanche così bello perché non è il fatto con lo stile del cartone ma è in 3D e quindi forse, forse dovremmo superare ogni i Benji, ecco, alla nostra età purtroppo ogni volta che lo vedo rimane un po' un colpo al cuore e mi andava di provarlo anche qui ho visto delle cose che si sbloccano col tempo tutte queste criptovalute nascoste insomma non, non mi ha proprio colpito e l'ho mandato a cacchiare invece, nonostante sia anche questo un gioco mobile Tipico, cioè free to play, 200 cose, sblocchi, non sblocchi. Amanzi, in Katamari Maci mi, mi è molto piaciuto. Eh, diciamo che è una specie di runner game, ma del più molto semplice: eh, in cui tu corri dalla visuale da dietro rispetto al protagonista, e mano a mano lui avanza con questa palla raccogliendo oggetti, diventando sempre più grande, e tu lo fai saltare e lo sposti destra a sinistra. Un po' come i giochini. Game Watch di una volta con le macchine di Formula 1, ecco l'idea è molto semplice però tutto sommato riesce anche a eh, riprendere lo spirito di Katamari Damaci che a me manca un pochino sinceramente e il suo lo fa, giochino veramente da una partita veloce, niente di particolare, ha dei tempi di sblocco, delle missioni molto lunghi e fastidiosi, cioè secondo me importanti. Uh, però insomma non mi considerate che sempre un gioco free e quindi lo stanno regalando uh, o più o meno secondo me il suolo fa bene ed è anche abbastanza carino esteticamente ho preso per Switch di Andy Snagg che avevo preso su PC e più o meno non l'avevo giocato come ho fatto in realtà con le 700 versioni di Super Meat Boy che mi piace un casino ma poi non è che riesco a giocarlo tantissimo per quello che ho visto io, a parte il fatto che gira benino su Switch, però sinceramente me l'aspettavo, insomma non è questa cosa che deve muovere queste grandi cose, mi sembra avere rispetto a Super Meat Boy dei tempi molto diversi. Cioè, questo è molto più ragionato, puoi prenderti il tuo tempo per fare le cose, ehm, mentre Super Meat Boy dovevi sempre andare un po' più di corsa. Questo più o meno poi ci sono anche dei momenti del livello, nella schermata anzi. In cui poi puoi ragionarci sopra, l'ho giocato veramente poco, magari dopo mi entusiasma. L'idea di giocarla su qui tra l'altro, ho preso la versione fisica bella americana col fredghetto gommoso, eh, ne torniamo a parlare. Eh, non parleremo sicuramente di Lost Fiat, di cui ho provato la demo 5 secondi. Eh, l'ho visto, ho visto veramente questo stile orribile che non amo per niente dei tempi di Snest, Onest. Insomma, fate un po' voi. riadattato quello contravisto però è un sistema di combattimento molto interessante che ha un po' delle idee dai giochi tattici cioè ogni ogni personaggio ha un attacco che prende delle zone quindi devi posizionarlo per cercare di colpire più nemici ci sono dei turni anche se il tempo comunque comincia a muoversi ogni giocatore non può attaccare continuamente E secondo me è molto interessante il sistema di combattimento. Non so quanto sia simile a quello di I.M. Sessuna, che non ho preso, ho avuto dei momenti in cui stavo crollando per prenderlo, ma ma non l'ho preso e grazie a Dio direi, visto che è un JRPG considerando noioso dagli amanti di JRPG, quindi figuratevi che cazzo può essere. Comunque no, non fa per me... È passato a in, in altro, cioè proprio abbandonato per sempre. Tanto l'ho provato su PlayStation 4. Eh, su Switch ho giocato invece un po'. Rocket League, che avevo gratis perché l'avevano regolato sul plus, se non ricordo male. ed È un giochino molto divertente. Se è giocato con gli amici. Ho fatto un po' di partite multi, non ho provato ancora il singolo, eh, ed è divertente. C'hai sempre questa impressione che sia un gioco fatto alla cazzo di cane in cui tutto succede per caso, poi giochi però con delle persone che ci sanno giocare online e fai veramente to- fanno delle acrobazie che manco per te. Quindi evidentemente è un gioco in cui se ti dedichi allo sfinimento diventi bravo e questa fisica riesci a capirla e riesci a farci delle cose buone. Fatte partite così secondo me è molto più divertente in locale, ecco, contro amici insomma, quantomeno, senza andare a giocare le cose competitive perché lì veramente c'è uno stacco incredibile da chi sa giocarci e no quello che è sicuro è che non mi sembra che sia un gioco che possa essere padroneggiato in poco tempo secondo me qui di ore devi buttarcene tante e anche tanto sangue però veramente divertente funziona, non mi stupisce che abbia avuto tanto successo perché comunque anche 2 contro 2, 1 contro 1, 3 contro 3 riesci a farti una partita veloce e simpatica. Due cosette per War. la prima molto bella secondo me, The Last Guardian War per PlayStation War dura pochino, eh? una ventina di minuti, lo spostamento è a blocchi fisso, cioè vedi il punto dove arrivare e ci vai, ma nel frattempo tu c'hai Trico che ti gira intorno e poi attraversarlo, questo cosa grosso anche l'architettura degli ambienti è incredibile, verticale insomma ti guardi intorno hai le parti esterno con i strapiombi, cioè è uno di quei giochi che ti fa pensare porca miseria, se non ci fosse questa grafica tutta impastata, schifosa sarebbe un sacco meglio giocare della Squadian così cioè veramente una roba che aggiunge tanto non ci siamo da quel punto di vista tecnico, ed è una roba che comunque come sentivo alla fine uno ha lasciato andare perché è veramente troppo sporco. Però funziona bene e soprattutto mi sembra il tipo di gioco in cui non avendo questo movimento incredibile, tra l'altro quel poco l'ho giocato anche con i movimenti così, un po' di fastidio l'ho avuto, questo non è esattamente motion sickness free, perché evidentemente ci hanno anche lavorato poco, essendo una demo veloce, secondo me. Eh, però è così, ecco, questi sono i giochi del futuro secondo me questa roba in cui ti puoi godere l'ambiente che è incredibile che magari guardando la televisione in modo piatto non, non te l'accorgi accorgi e te lo gusti meno standoci dentro secondo me c'hai un plus esagerato dal, dalla guarda c'è anche una piccola esperienza, guardi Stranger Things, in cui ti trovi all'interno di casa, guardi le lucine, dura per 5 minuti, infatti ho subito disinstallato. Mentre te la sguarda l'ho lasciata per farlo vedere agli amici, secondo me diventa veramente una demo incredibile, forse più di Batman. Uh, Stranger Things è una cazzatina fatta anche graficamente abbastanza orribile, vedi il mostrone, c'è cioè la botto di paura e stai all'interno dentro quella casetta, ma con una grafica orribile. alla fine dell'esperienza viene lanciato il trailer quindi è chiaramente una cosa con basso budget, giusto per promuovere un po' la seconda stagione su Netflix ho provato ancora molto poco questa volta su PC proprio per togliermi eh, l'idea di ricomprarlo su Switch come ho fatto con The End of Night perché il segreto è quello se riesco a giocarli prima su PC che arrivano su Switch poi non lo riprendo se invece non l'ho ancora giocato eh, e esce a Switch c'è la possibilità che faccia la cazzata Hollow Knight per quel poco che ho provato anche questo perché volevo decidere se giocarlo o no in realtà è un gioco che mi intriga ma mi spaventa l'idea che duri tante ore l'ho giocato e sembra veramente un gioco molto bello cioè i controlli, il platform, i combattimenti ci sta sta dentro è una roba che mi piacerebbe giocare ma due cose che non mi sono piaciute il primo è che non sai che cazzo fare quanto meno all'inizio tu vai in giro e non sai qual è il punto d'arrivo. A me piacciono i giochi in cui le regole sono molto chiare, so dove andare, so quello che devo fare, ed è probabilmente il motivo per cui Mario Odyssey, lo sto un po' patendo. Tra l'altro l'ho abbandonato un gioco da un mese, da quando è uscito più o meno. Eh, l'altra cosa sono i salvataggi. Allora, ci sono delle panchine in cui salvi, se muori nel frattempo eh, riparti dall'indietro, quindi devi rifarti anche delle discrete porzioni di schermo e perdi tutta la valuta che hai guadagnato nel frattempo e sta cosa a me un po' far del il culo eh, tanto è proprio il motivo per cui spesso abbandono dei giochi cioè uno dei, dei pochi motivi che mi costringono ad abbandonare dei giochi vediamo, vorrei farci qualche altra sessione per capire quanto questi difetti sono poi fastidiosi prima di decidere di abbandonarlo per sempre con dispiacere perché in realtà la parte giocata mi piaceva, la parte da un po' diciamo narrativa meno, perché tra l'altro ha de- dell'inglese che capisco poco rispetto ad altri giochi in cui l'inglese è comunque leggibile, e... ha ah, dei bei personaggi, un bell'universo, universo, uh, più i personaggi sono simpatici secondo me dell'universo in sé, però lo stile comunque è gradevole. Grande stile eccezionale invece per Gorogoa, questo gioco indie che è uscito su Switch e PC, io l'ho preso per Switch ovviamente, che domande. Ed è un gioco, non è difficile da spiegare in realtà, però sicuramente è una delle robe più strane e innovative che ho visto recentemente. Tu hai una scacchiera a quattro schermate e devi alternare queste piccole immagini che si muovono su schermo per risolvere degli enigmi perché muovendo la schermata molto spesso nasce qualcosa sotto sposti le schermate Eh, la cosa bella è che è una roba che viene anche un po' da sé non devi starti a scervellare moltissimo la cosa brutta è che quando viene da sé cioè girando a caso queste schermate perde un po' l'effetto di risolvere il puzzle Eh, puzzle un po' più impegnatini in cui devi sbrigarti e spostare le schermate ci sono forse in un paio di occasioni per il resto veramente se ti limiti a, a muoverti tra i livelli di queste schermate e alternarle nelle quattro, nei quattro posti della scacchiera eh, veramente è cioè, impossibile non riuscire a capire come andare avanti. Però è intrigante, non è anche quando è abbastanza semplice, comunque ti dà la sensazione di soddisfazione di aver risolto il puzzle scorre via velocemente non dura neanche tantissimo e probabilmente se fosse durato tanto di più mi sarei rotto anche un po' le palle però per quello che dura funziona, funziona bene, ha il suo ritmo, non stai lì troppo a pensare ha uno stile delizioso assolutamente bellissimo eh, l'ho giocato sia su Switch in tv che su Switch portatile e sui portatili, secondo me i controlli hanno qualche problemino, si gioca senza problemi ma qualcosina da rivedere probabilmente c'è però no, dai, funziona tutto a meraviglia, bel gioco, dura poco, che è un, per me è un plus incredibile, e quindi premiatissimo. Due giochi eh, per iOS, ancora, il miglior gioco iOS, cioè il miglior gioco iOS 2017, il miglior gioco Android 2007, non mi ricordo quale dei due, ma hanno vinto il rispettivo premio. Quello che sto giocando di più, poi sono usciti ovviamente entrambi, sia per Android che per esse. Eh, il gioco che sto giocando di più in questo periodo, assolutamente, sul cellulare, tra i in realtà, è Cats Clash Arena Turbo Stars Gioco in cui tu sei un gatto, eh, sei un gatto, è di Levante, quindi sei un gattino, sì. Eh, devi costruire dei mezzi e poi li devi far combattere delle arene. Avete presente un po' quella roba con i robot meccanici che facevano vedere in America tanti anni fa? E che credo ci sia ancora. La creazione di questi mezzi è decisamente di alto livello per quantità di pezzi, per varianti, per, per possibilità. Io adesso sto usando i pezzi di legno, poi ci sono di metallo, poi ci sono quelli d'oro, ci sono di carbonio, cioè ce n'è tantissima di roba. E dai una lega in cui tu devi vincere 8 combattimenti con questo mezzo per andare avanti, quindi ti stimola. Eh, varianti incredibili, tra l'altro puoi combinare pezzi, ci sono vari tipi di scocca, ci sono vari tipi di ruote, ci sono vari tipi d'arma cioè c'è veramente tante possibilità e, e sto lì veramente a perderci tempo a capire come rendere un mezzo più efficiente eh, in battaglia eh, ha il solito sistema da free to play con valute e cose sbloccabili ma tutto sommato si riesce a giocare con piacere, ti dà tante possibilità per giocare eh, tranne in alcune occasioni in cui ti, nelle gang per esempio ti capita um, devi combattere con um, degli avversari che con i, i loro tre e mezzi e tu i tuoi tre i tre e mezzi se questo avversario è molto forte tu per 24 ore mi sembra non vai avanti perché quello ti batte sempre non è, non è casuale lo scontro quindi quando fai quello scontro perdi sempre allo stesso modo e questa cosa poi puoi cambiare avversario solo con le gemme ora capisco il problema però in realtà queste sono le gare che ti danno dei premi migliori quello delle casse un po' particolari quindi ci sta anche che l'abbiano limitato in quel modo però nel frattempo puoi continuare a fare gare puoi cercare in qualche modo di guadagnare casse, altri oggetti per fare altri soldi è un sistema che tutto sommato ti permette di giocare anche senza spendere soldi ed è secondo me un gioco bellissimo eh, questa cosa di, dei mezzi da, da ricreare, c'è anche un minimo di fisica perché poi hai i propulsori, cioè ce n'è di roba, è veramente incredibile, ma ricordate un po' anche, non per tipo di gioco, ma per le possibilità offerte, Nut and Balls a giocare per 360, un gioco a cui ho voluto veramente tanto, tanto bene. L'altro gioco invece per iOS, credo io sto giocando sempre su Android, è Splitter Twitters, Critters, poi lo vedete nella lista, che è un gioco che ho consigliato a Simone Akira. Uh, marchi nell'ultimo e noi giochiamo e questo mi sta piacendo un attimino meno, è un gioco simpatico. Questo è a pagamento, non è free to play 1,99-2,99. Uh, è carino, carina l'idea. Tu hai dei personaggi da far entrare dentro la loro navicella spaziale, in cui, oppure devono evitare dei nemici. Tu praticamente con il dito tagli lo schermo e poi puoi riposizionare le varie sezioni che hai tagliato in modo da creare dei livelli diversi e dei percorsi diversi per questi personaggi. L'idea è molto carina, eh, non hai stelle, ritmo, punteggi, c'è cioè veramente una roba che puoi giocarla in tranquillità. Eh, lo stile che a Simone piaceva un casino, a me non fa impazzire per niente, anche lo trovo mediamente bruttino. Uh, poi non so se ci sono altri livelli, ho fatto una decina di livelli, ecco anche qui. Non tantissimo. Funziona uh, lo, già dopo di ci c'è qualcuno, qualche cosa in cui devi, devi comunque cervellarti un attimino di più per riuscire uh, nell'impresa. Le possibilità sono tante perché tu non, non devi fare un taglio solo, ma puoi farne quanti vuoi. Quindi immagino che se, se col cervello ti ci impegni puoi farci delle cose incredibili. Però il mio gioco iOS dell'anno è assolutamente Cash Crash Arena Turbo Stars in confronto a questo perché questo è proprio più, più classico, ecco. più gioco tradizionale e più classico. Ieri mi sono giocato la missione extra della campagna di Battlefront 2, Resurrezione, credo Resurrezione, non vorrei, non vorrei sbagliare il titolo, uh, viene completamente smentita quelle, quella teoria in cui sembrava che si potesse capire... Uh, la nascita di lei invece non c'entra un cazzo, uh, carina, pensavo più corta, pensavo fosse sia una missione invece sono 3-4, riprende più o meno uh, quello che succedeva nella campagna, solo con la protagonista che è invecchiata, ha la figlia, uh, fai ancora delle cose, e, secondo me tutta la campagna si muove meglio quando racconta una storia rispetto a quando si gioca, perché quando si gioca è veramente banalotto, spara tutto in qui, veramente prendere in testa è molto facile e poi è incentrato tanto sulle abilità che hai, che puoi cambiare, insomma tutte cose che a me non piace fare, quindi metto lì, sparo e, con quello che mi dà di default e finisce lì. Rimane ancora bellissimo da vedere, molto Star Wars anche nell'audio, però ecco, questi ci avevano i soldi e il potenziale per fare una bellissima campagna di Star Wars anche da giocare. Secondo me ci sono abbastanza riusciti dal punto di vista della storia, visto che i film non sono di condizioni, questa secondo me è buona ed è recitata bene, doppiata bene, anche in italiano. Uh, da parte giocata secondo me sono indietro, però veramente DICE cioè, ha dimostrato di non saper uh, fare grandi campagne e pazienza. Vediamo, però no, è carino che facciano uscire queste missioni extra, Offline anche nel tempo perché comunque uno ci torna sopra. Eh, Chiudiamo con Xenoblade Chronicles 2, di cui forse vi ho parlato un po' l'altra volta. Adesso sono a 25-26 ore. Interessante. Gioco molto, molto carino. Funziona tutto. Una storia eh, che prendicchia anche se al momento è raccontata un po' troppo lentamente per eh, diventare veramente uno dei pregi incredibili il sistema di combattimento io non so se ricordo male il primo non Blade Chronicles ma io la ricordo veramente di essere divertito un casino nei combattimenti eh, mentre questi molto automatici eh, in cui devi star lì a, a sempre a controllare un, due, tre, il terzo attacco in automatico insomma, è una roba che è automatica ma devi starci sopra col cervello e durano mediamente troppo anche quelli stupidi quindi questa cosa di combattere è un po' asfissiante eh, però il sistema di combattimento quando invece lo fai contro il boss dimostra di essere un sistema di combattimento molto meno stupido di quanto si creda è comunque anche divertente il problema è che se lo, st- Aia, casa. lo stesso combattimento me lo fai fare con tutti i mini personaggi nemici che incontri nella mappa, sono un miliardo poi ti sei rotto anche le palle cioè funziona meno eh, hanno fatto delle cose molto carine per, per impedirti di andare appresso alle quest. per esempio tu vai nell'ocanda e, e acquisisci i punti delle sub quest? che invece se non fai eh, puoi tenere il gioco più difficile e non sbloccarli cioè ti, ti permette di scegliere quanti di quei punti utilizzare per non rendere il gioco troppo facile o se lo vuoi più difficile insomma da questo punto di vista c'è tanta possibilità Eh, ci sono la creazione dei Gladius un po' come i Persona insomma c'è veramente un'infinità di roba c'è un minigioco eh, per uno dei Gladius che è quello finto, quello meccanico di uno dei personaggi in cui devi giocare praticamente a un videogioco vecchio stile, un videogiochino insomma sbloccare dei punti che ti permettono poi di sbloccare questo personaggio uh, come dicevo forse l'altra volta è tutto spiegato molto bene, ci sono un sacco di tutorial anche se nelle combo cladus, nel sistema di combo cladus ho dovuto andarmi a leggere qualche video perché secondo me quello non era spiegato proprio benissimo anche a livello di grafica salvataggio ovunque, rimane un gioco un gioco volentierissimo ehm, però non mi sta esplodendo il cervello, questo lo devo dire perché al momento non mi sta esplodendo a livello proprio di estetico di mappa, se non Blade Chronicles, che era bruttino, in bassa risoluzione, c'aveva questi mostri che ti venivano negli occhi queste giornate soleggiate, che erano una roba veramente incredibile. E non so, visto che poi l'abbiamo riviste anche nell'X su Wii U, quantomeno io, visto che l'abbiamo comprato in tre Wii U, eh, non so se è il fatto che ne abbia già viste, che mi hanno tolto un po' di questa esperienza, o se Hanno proprio un po' depotenziato la bellezza, insomma, i mostri grandissimi ce ne sono meno, la mappa non è incredibilmente bella, c'è sempre un po' l'oscurità, ricordiamo che noi adesso adesso per esempio sono dentro uno dei dei colossi, insomma. Insomma, da quel punto di vista meno, e secondo me era tanto di Xenoblade Chronicles. Le quest sono molto più elaborate rispetto al passato, ma ce ne sono anche molte di meno. Uh, però sono, sono raccontate meglio, sono meno scubi i livelli uccidi di quei tre tipi di quel mostro, insomma, sono poi ci sono vari passaggi ognuna, uh, e ha ah, veramente 140 menu per il sistema di equipaggiamento che tutto sommato non mi fa impazzire, cioè preferisco trovare l'arma figa piuttosto che stare lì a modificarla insomma, tanto del tempo che avevo passato col primo Chronicles l'avevo passato nel menu a scegliere l'arma e equipaggiamento cosa che qui non c'è. Qui ci sono i Gladius, c'è cioè i punti che assegna la variabilità, e poi ci sono varie cose che puoi potenziare, gemme e tutto, ma mediamente è una roba molto easy e semplificata, e soprattutto che non dà grande soddisfazione perché non ti veste addosso in un modo figo, che era una cosa, secondo me, carina di questi giochi. Vi ringrazio, ci vediamo al prossimo episodio. Volevo farvi sapere che sto pensando di prendere una. Uh, crocchio di cattura video per i video yora show proprio per farvi vedere magari anche qualche gioco Switch o console PS4, quando non ce l'ho più insomma PS4 o future console fatemi sapere che ne pensate dai, ciao a tutti